0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o último dia desse bate-papo com Braulio Bonoto aqui no Empreendedor 10. Braulio, eu queria já abrir o programa de hoje aí perguntando qual a sua visão né, sobre o mercado de health techs para os próximos anos. A gente falou um pouco sobre a, essa movimentação pré e durante pandemia, mas a visão para os próximos anos, como é que você pensa aí que esse mercado estará?
1: Bom, eu acho que o mercado de health techs é um mercado ainda muito embrionário. Tem muito ainda por ser feito. Tecnologias completamente disruptivas estão sendo criadas no mundo inteiro. Hoje nós nós estamos dentro de uma estrutura muito grande. A gente acabou esse ano fazendo uma fusão com a maior empresa de telemedicina do Brasil, que é o Grupo Conex. E a gente hoje tem grandes investidores nos nos apoiando. E quase semanalmente eu tenho oportunidade de falar com empreendedores de diferentes partes do mundo, principalmente Estados Unidos. E tem se desenvolvido coisas espetaculares, eu acho que, por exemplo, inteligência artificial na área de, de saúde ainda vai impactar muito esse mercado, não a ponto talvez de substituir o trabalho dos profissionais da saúde, mas como uma ferramenta auxiliar, principalmente em diagnóstico, né, existe vários estudos comprovando a efetividade que ferramentas de inteligência artificial têm de acurácia maior do que especialistas para identificar doenças. Então, nesse ponto vai se modernizar muito. E como existe aí um, uma terminologia que se fala no mercado, is the New Oil, né? Fala que os dados é o novo petróleo. A massa de dados que se está gerando com as health techs Isso vai gerar uma oportunidade de tomar decisões muito mais assertivas para os pacientes. E do outro lado, também nós temos a questão da farmacogenômica, que conseguirá desenvolver medicamentos cada vez mais específicos para cada padrão né, genético. Hoje, para você fazer um mapeamento genético, custa em torno de 100 dólares, é algo que há menos de uma década poderia custar um milhão. Então, ou seja, tem, tem muito por, por se fazer ainda no segmento de health, de saúde, e eu acredito que, que muita coisa ainda tá, está por, por ser desenvolvida, mas muita coisa mesmo. Eu acho que a gente só está no início de uma transformação completa de como se faz e como se entende saúde.
0: Olha só, olha só, eu já estou ansioso esperando essa transformação toda aí, né? que é lógico que vai aos poucos, mas isso a gente vai sentindo aí ao longo dos anos. É, e o que, que você diria para quem está que entrando nesse mercado? Quem quer é empreender na área da saúde? O que, que você falaria?
1: Como qualquer outra área de negócio, seja saúde ou qualquer outra área, busque uma dor do mercado. Essa é a melhor forma, um empreendedor é por natureza um solucionador de problemas. Então, busque um problema, verifique o tamanho desse problema. Tem que ser um um problema que realmente vale a pena resolver, né? Um problema que tem aí um volume de oportunidade imenso, porque lembre-se que por mais que você seja bom, você nunca vai dominar o mercado completo. E encare, ah, não perca tempo, tá? Por vezes eu eu converso com algumas pessoas que falam "Ah, eu tenho o sonho de empreender, mas primeiro eu pretendo me especializar muito numa área Ter uma carreira profissional para depois empreender Olha, eu conheço muitos, muitos mesmo empreendedores que, que seguiram essa trajetória e quando iniciaram o um empreendimento, infelizmente não tiveram êxito, mesmo tendo muita experiência no segmento. Por quê? Porque por, ve- por vezes, dentro de uma grande corporação, para dar-te exemplo, você se torna extremamente especializado em algo. E quando você vai empreender, você tem que saber de tudo um pouco. Você tem que saber de marketing, de comercial, de experiência do cliente, de produto, de RH. Então, os desafios são distintos de ser um executivo, corporativo, de algum segmento e ser um empreendedor. Portanto, independente da sua idade, da sua experiência, vai errar e vai errar muito. A capacidade aqui de ter sucesso é muito mais resiliência e aprender com os erros e não repeti-los. Portanto, comece o quanto antes.
0: Boa, boa. Não tem um momento perfeito para começar, né? Tem aquele momento ideal ali que você conecta com pessoas e segue em frente. É, e para fechar esse nosso papo, né? essa nossa semana com chave de ouro, a gente não, não, não deixa de lado o nosso bate-bola. Então fala para gente aí um bom livro.
1: Eu li um livro recentemente que eu fiquei muito impressionado e eu acho que ele tem muito a ver com um o momento que nós vivemos de muitas fake news, que se chama factfulness. Esse livro ele foi escrito, inclusive por um médico, comprovando com fatos que o mundo está muito melhor a cada vez, a cada tempo que se passa. Todos os indicadores que você olha mostra evolução da sociedade, da humanidade. Porém, o que falta é as pessoas se basearem mais em fatos e menos em em mídia. Eu acho que é um um livro aí que que ajuda a ter um pouquinho de esperança e e fé na humanidade em que as coisas estão cada vez melhores apesar dos desafios. Boa,
0: boa. E o Mentimark? Eu sou
1: um cliente muito feliz de de uma empresa e eu sou apaixonado com o serviço que eles eles oferecem. Eu Eu sou um viajante é, apaixonado, adoro viajar. Esse é talvez seja uma das, das minhas maiores dificuldades com, com a pandemia. E eu sou um usuário assíduo do Airbnb. O Airbnb é uma plataforma, para quem não conhece, que compartilha né, quartos ou habitações no mundo inteiro, em mais de 100 países. E isso torna a possibilidade de viajar muito mais acessível. Mas o que mais me impressiona no Airbnb é a experiência de usuário. Eu já tive, infelizmente, algumas situações que ocorreram e o Airbnb, no momento, ele não quer saber o quanto custa para resolver o problema do cliente. Ele quer resolver o o problema do cliente para que o cliente se torne um fã e volte a fazer negócio com a plataforma. Então eu eu tento aqui, dentro da Psicologia Viva, colocar um pouquinho né, da experiência do cliente Airbnb, de descentralizar tomadores de decisão e, obviamente, tudo há um limite. Dar a oportunidade para que as pessoas que estão ali atendendo os nossos clientes que estão com algum problema, de resolver a situação. Pois assim, a gente descentraliza a tomada de decisão e tem clientes mais contentes que voltarão a fazer negócio conosco.
0: Bom exemplo, bom exemplo. E o mentor para seguir nas redes sociais? A minha rede
1: social rotineira é o LinkedIn, uma rede social que eu uso praticamente todos os dias. Eu, Eu gosto de dois empreendedores, não são dois empreendedores brasileiros, mas dois empreendedores que têm uma história de sucesso no Brasil, que é o Guilherme Bentimol, da XP. Guilherme mal fala muito é, nas redes dele sobre os insucessos, as dificuldades, mas apesar de tudo seguir o caminho, se você acredita no que faz. E eu gosto muito também do Florian, eu não, não sei falar o sobrenome dele, o Florian é o fundador da Loft, que foi fundador também da Print, o Florian, eu, eu gosto muito de ler os artigos que ele escreve. O Florian é um, é um estrangeiro que veio para o Brasil empreender e, bom... A Loft foi o unicórnio mais rápido da da história do do Brasil e sabe do mundo. Em menos de seis meses de fundação da companhia, eles chegaram a um valuation superior a um bilhão de dólares. E o filme? Eu gosto muito do filme O Menino Que Descobriu o Vento, que é um filme que conta uma história baseada em fatos reais de um garoto na África com todas as possibilidades de aversão e ele montava né, rádios e ele conseguiu acoplar na, na bateria que, que tinha no rádio do avô, do pai, não me lembro, a possibilidade de um catavento girar. E ele falou, bom, se uma bateria pode gerar o catavento girar, o inverso também deve funcionar. E teve muita repressão por parte do pai. O pai era um agricultor familiar. Mas, por fim, ele seguiu no sonho dele e conseguiu montar uma usina eólica numa zona rural de um país da África subsariana Então, eu acho que esse é um excelente exemplo que, apesar das, das dificuldades, quando realmente a gente acredita em algo, a gente gente acaba por conseguir conquistar em algum momento.
0: E o festival?
1: Olha, desde que eu comecei a empreender, eu não tenho muito muito mais tempo e disposição para a vida social, mas... E também, sendo muito honesto, um um, um sujeito que é é meio da roça não é é muito adepto a, a festivais. Mas eu acho que eu tive uma experiência antes da pandemia. Eu estava viajando pela Ásia e o meu voo tinha uma conexão em Singapura. E foi justamente na semana que teria a Fórmula 1. Foi muito legal, tive a oportunidade de ir na Fórmula 1 lá em Singapura. E junto com, com a Fórmula 1 teve um show do Fatboy Slim e, e à noite pós corrida Red Hot Chili Peppers. Eu acho que esse foi talvez o único festival que eu tenha frequentado na última década da minha vida.
0: O Braulio, eu queria te agradecer imensamente por ter compartilhado aí todas essas informações e por ter ficado conosco aqui toda essa semana. Eu acho que foi muito enriquecedor e esclarecedor, não só para mim, mas para todos os rocktrônics um pouco do que você disse sobre telemedicina, sobre a sua solução sobre a plataforma, psicologia viva, acho que foi muito muito rica essa nossa entrevista, então muito obrigado né, por passar essa semana com a gente e antes de, lógico, de encerrar o nosso programa, eu queria deixar um espaço para uma mensagem sua e também para que você pudesse escolher um rock ou uma música eletrônica para encerrar a semana com chave de ouro então o espaço é seu, fica à vontade
1: A mensagem que eu deixo é que, independente para quem aí deseja empreender, independente do que você venha a tentar fazer, tente desfrutar da jornada. Empreender é uma tarefa muito árdua. Confesso que eu tenho dificuldade, no início tinha dificuldade de desfrutar da jornada, mas Eu acredito que, apesar de tudo, a gente precisa tentar equilibrar um um pouquinho disso porque não vale a pena você dedicar somente a a trabalho. Tem tem que haver um equilíbrio até para também ter uma vida social. Em geral, as pessoas têm família e, e é necessário ter esse equilíbrio.
0: E uma música, qual que você indicaria? Rock, música eletrônica, pode indicar uma música, pode indicar uma banda
1: é, Eu sou das antigas Eu acho que a primeira banda assim, que, que me cativou foi né, Legião Urbana Então eu acho aí que Legião Urbana tem, tem várias músicas legais Acho que Pais e Filhos é, é uma que eu sempre gostei bastante
0: Boa, boa! Então, queria te agradecer mais uma vez aí pela, pela oportunidade. E Rocktronics, queria te agradecer vocês também, né? Porque vocês passaram a semana com a gente, acompanharam toda a entrevista. E é claro, vamos descansar agora desse fim de semana encontro vocês na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite, com mais um Super Empreendedor 10. Até lá e fique com Legião Urbana! Rocktronics!
2: São crianças como você O que você vai ser quando você crescer?
1: Você ouviu!
2: Empreendedor 10 Só aqui, Rocktronic, inovadora.